Hej och välkommen till ännu ett Brittas vardagsrum. Den här gången ska du få möta Fredrik Lingnell. Han är pastor i Ryttagårdskyrkan i Linköping. Han har skrivit tre böcker och vi samtalar omkring hans innehåll i de böckerna. Vad han vill förmedla och också erfarenheter som han har personligt och i mötet med andra. Och temat för oss är Vem drog ur proppen? Om längtan och läckage i både det egna livet och i andras. Det här gör vi i samarbete med studieförbundet Bilda. Tack att ni är med oss i Brittas vardagsrum. Böckerna som vi har som grund för vårt samtal den här kvällen heter Bottenkänning, utgiven på Markus förlag. Och sen en bok som heter Frälsos ifrån ondo om makt och maktmissbruk. Den skriver han tillsammans med psykoterapeuten Helene Westberg. Och den sista, eller jag ska säga senaste, jag hoppas verkligen att det inte är sista. Den senaste boken, den heter Är vi inte framme snart? Den är utgiven på Libris förlag, liksom Frälsos ifrån Undo. Vi samtalar om livets olika utmaningar, om sårbarhet, om att möta det hos sig själv i sin egen omgivning men också få se det i andras liv och försöka hitta igenom vad är det att hitta en tro, en gudsbild, ett liv som fungerar i en situation där kanske mycket är trasigt. Vad är hoppet någonstans? Hur ser den där andliga vägledningen ut och vad gör det med oss att möta maktmissbruk och kränkningar? Ja, det är något av det. Det låter som ett väldigt allvarsamt samtal. Och det får jag nog säga att det var. Det var väldigt fint, hoppfullt och viktigt. Tack att du lyssnar till temat Vem drog ur proppen? Du kanske känner igen det från Göta kanal, julfilmen 1981. Nu är en alldeles ny version- i temat med mig och Fredrik Lignell. Tack att du är med. Då ska vi börja i det som är att vi är i Floda i kyrkan och samtidigt är vi i Brittas vardagsrum. För så kan det bli för någon att de lyssnar i efterhand. Så därför innan jag presenterar dig Fredrik så ska jag vilja att du beskriver vad det är du ser i mitt vardagsrum? Oj, det är väldigt tjusigt. Ganska nytt va? Får jag känslan av. Men vi är ju i kyrkan i Floda. Och jag har aldrig varit här förut. Och är väldigt så här, glad över den här, det här besöket. Kul att få komma hit och se det här fina, fina kyrkorummet. Har du sett ljusbäraren? Ja, jag såg den. Den är helt unik också. Fantastisk. Ja, det är, väldigt, det är en väldigt fantastisk lokal tycker jag. Jag har alltid tyckt det sen jag också fått komma hit. Så vi är lite glada att få vara här. Mm. Och sen är vi ju väldigt glada över våra tema ikväll. Vem drog ur proppen? Mm. <laughs> Om längtan och läckage i andra som mitt eget liv. Det finns ju väldigt många associationer, eller som du sa, inflygningar till mm. det temat. Vet du var det kommer ifrån? Nej, men jag tänker ju osökt på Göta kanal. Ja. 
Vet du när den kom? Första. Första filmen? Oj, visar på 1980. Ett. Ett. Bra. Det var ganska nära. Det var julfilmen 1981. Premiär den 18 december 1981. Göta kanal, vem drog ur proppen? Mm. En sån där... Ni vet, ibland kan man tycka det är skönt att se en sån där julfilm eller komisk film som är bara liksom självklar, det komiska. Man behöver inte tänka så mycket, man bara får skratta. Precis. Så tycker jag lite, de är de där Göta kanal. Idag ska vi vrida det temat lite och vi ska verkligen gå in i lite djupare samtal. Men jag skulle vilja få göra en presentation först av dig. Vad tänker jag att jag... Jag tar en del av den som beskrivningen på din senaste bok är vi inte framme snart. Pastor i Ryttagårdskyrkan i Linköping. Arbetar med föreläsningar, andlig vägledning. Är författare till boken Bottenkänning. Och tillsammans med Helen Westberg har han även skrivit boken Frälsos från Undo. Om makt och maktmissbruk. Och detta är den tredje boken. Vi har ju också gjort... Faktiskt någon retrit tillsammans, lätt retrit tillsammans, som möts i lite olika sammanhang. Jag tror att ganska många också i de här trakterna och i våra led i kyrkan och överhuvudtaget i det vi kallar frikyrkan känner igen dig från Hönekonferensen. Just det. Du har varit ett antal gånger. Mm. Jag var i tältet ett år och sen blev det ju pandemi. Så år två var lite deppigt och satt vi med någon kamera i någon sjöbord och jag vet inte. Det var långt ifrån tältet kan <laughs> Och sen har jag varit med ett par gånger efter igen här. Så det var roligt nu sist när det var liksom fullt, fullt möjligt att samla folk igen. Mm. Hur upplevde du den, den konferensen, den, det sammanhanget? Väldigt bra. Vad tänker du om det? Ja, men jag tycker om det. Tycker om tonen och... Jag tycker det är den bästa av flera världar att vara på höne faktiskt. Det är, det är, ro, det är framförallt är det när man är medverkande är det väl speciellt på höne för att man är med under en så lång tid. Det är ju över två helger och liksom ganska många dagar så där. Och till skillnad från många andra kristna konferenser där man dyker in och kanske predikar en kväll eller har något litet uppdrag så där. Det är väldigt svårt att veta vad det blir av det. Så blir man ju med i något som händer och som man kan följa över tid lite. Det är, jag tycker om det. Och sen är man ju vid havet under tiden. Ja, det, det är liksom lite exotiskt om man ja, bor en bit in i landet. Ja, ja, ja. Det, det är också det som, som jag tycker är med, med de här sommarkonferenserna och för min del också med Höne att, att man kan ju lyssna på det här i efterhand. Man får mycket... Mm undervisning med sig och vi har ju lite olika så här favoritställen vi kanske åker till och för mig också är Höne ett av, av de där som känns värdefullt jag säger som Karina eh, Bergfeldt eh, det finns många andra konferenser också <laughs> hon skriver alltid så här på Instagram hon, det finns många andra när hon har sagt någonting ja, för att inte binda upp sig alltså jag har ju dina tre böcker här med glädje har jag dem hemma och har dem också med mig för att vi ska vandra lite igenom 
de böckerna i det här temat Vem drog ur proppen om längtan och läckage i livet? Och då tycker jag att de här är fantastiska, det får jag säga. Vi har ju båda upplevelsen, tycker jag mig, läsa och det vi har samtal om, du och jag, av att vid något tillfälle verkligen upplevt att proppen har gått ur i ens eget liv. En sorts berättelse om hur är man trovärdig som människa och också som en något så när offentlig person när livet krisar och man kanske inte riktigt känner att, att man orkar eller kan leva upp till det som man, man har talat om mm. <laughs> ibland. Men det kan ju också vara att, mm. att det plötsligt förändras det där som man måste liksom hitta ett språk för det. Mm. Verkligheten består av ett läckage mm. som man mm. behöver reda ut. Mm. Känner du igen dig i den beskrivningen att du har varit där? Ja. Ett par gånger. Om, lite förängd, alltså, det beror på vad man menar. Det, det, vi är väl alla med om att det läcker lite här och där ibland så där, men det kan man leva med. Men sen går ju ibland proppen ur då när man inte kan eh, hantera det av olika skäl. Min erfarenhet, och den tror jag är de flesta, är ju att det ofta är en rad faktorer som liksom. Sam, sammanstrålar då. Jag har haft två sådana kan man säga i, i, på senare år. Den första var 2014. Ganska kort men ändå viktigt att pausa. Vi har under ganska många år levt med en, ett, 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 ett ganska stort mått av psykisk skörhet i vår familj. Psykisk ohälsa, vi kan komma tillbaka till det begreppet som jag tycker är lite problematiskt. Men alla vet lite så där hyfsat vad man menar. En ganska långvarig kris med en dotter som har varit svårt sjuk och, och lite annat så där. Och 2014 sammanföll hennes värsta period med att min mamma gick bort. Och då, då gick proppen ur för mig personligen. Inte så länge, men det var liksom viktigt att få stanna upp då och vara lite lyhörd för sig själv och så. Var det ditt eget val att stanna upp eller var det andra som sa du behöver kliva av? Stod du i en pastortjänst? Eller? Ja, jag stod i pastortjänsten i Ryttegårdskyrkan då sedan ett antal år. Um, nej, men det var nog... Det var, det, jag vill minnas att jag tänkte att jag behövde det. Däremot gjorde jag nog samma tabbe som de flesta. Att man inte förstår riktigt hur skör man är då. Så jag tänkte att jag skulle gå hem ett par veckor liksom. Och det blev några månader då. Men det var ju väldigt tydligt kopplat till saker utanför mig själv på ett sätt. Så att den krisen var den var ju så tydligt definierad. Den handlade om mina närmaste. Så. Sen för, vad kan det bli nu då? Jag måste räkna fyra, fyra och ett halvt år sedan. Då var vi på en annan plats som familj. Vår dotter fick lite fast mark under fötterna och började liksom må bra på ett annat sätt. Och, men den långa, långa krisen som har pågått många år parat med mycket arbete och någon konflikt 
som kröp in i huvudet på mig gjorde att jag sammantaget var med om en mycket större egen kris som blev den blev min liksom. Och då var jag hemma över en vinter och förändrade ganska mycket i livet efter den krisen faktiskt. Jag kom lindrigt undan. Det är många som inte liksom känner igen sig på åratal efter en sån smäll. Men jag kom nog ganska lindrigt undan. Men det var en... Jag som har sett ångest på väldigt nära håll i min familj fick för första gången smaka på den själv. Och det är, det är något annat. Det är något annat. Den första av dina böcker... Du har ju skrivit säkert texter innan och jobbar med orden och ordet som vi säger i kyrkan med, med predikan och så. Och med samtal med människor. Men den första bottenkänning, det är ju någonstans det här att, tänker jag ibland, att vi behöver, alla vi behöver ibland hitta ett språk. Att vi liksom får sätta ord på sin egen livsresa. Både i kris och, och liksom i, i när det händer saker. Man behöver hitta ett språk. Jag tänkte att jag bara ska läsa baksidan på den här boken. Och min fråga sen, som du kan fundera på, det är ju det här. Varför skrev du Bottenkänning? Varför blev det en bok? Så här beskriver Fredrik, eller texten på baksidan, även förlaget då. Samtidigt som Sus och Fredriks tonårsdotter Jonna blir gravid- Insjuknar hon i svår depression. På några få månader omkullkastas livsdrömmar och förhoppningar och ett stillsamt radhusliv förbjuds i kaos. Medan Jonna blir sämre och medicineras med tung psykofarmaka fortsätter Fredrik predika de goda nyheterna i kyrkan. När hans mamma avlider och Jonna läggs in på psykiatrisk klinik går det till slut inte längre. Var det så här det skulle bli? Har de inte fått sin beskärda del av mörker nu? Varför är Gud tyst? Bottenkänningen är en bok om att vara pappa till en dotter som skär sig. Om låsta psykiatriavdelningar. Om skräcken över att allt ska gå sönder och aldrig bli helt igen. Det är samtidigt en hoppfull berättelse om att fortsätta tro. Om glädjen att bli morfar vid 42. Och att försonas med livet så som det blev. Jag tycker att det är en sån bra sammanfattning. Av våran, alltså, som första del av vårt samtal. För den här boken känns som att du, du måste ha tagit ett kliv i att bestämma dig för att göra det här offentligt. Mm. Vad var det som, som gjorde att det blev så? Ja, alltså, jag skrev inte primärt för någon annan än mig själv initialt. Det var viktigt för mig, som du säger. Att tänka genom att skriva. Liksom. Det har alltid varit så för mig att jag talar och skriver. Jag tänker medan jag liksom formulerar mig på något sätt. Det var viktigt för att hitta något slags ja, men språk och navigeringshjälp i en tämligen ohanterlig situation på liv och död faktiskt. Och sen var det ju ett, ett, en, alltså på ett plan har det funnits en dröm länge om att få skriva och publicera. Men inte det här, utan det blev ju, ja men så småningom vaknade den tanken att det här kanske man faktiskt 
ja, men, vi funderade lite så där kan, kan vi få vara till hjälp mitt i det här och kan detta få kan det finnas någon slags smak av um, ja, men någon god smak i det här och inte bara det vi är med om nu liksom. Och då var en brottning i det var att ofta hör man ju den typen av berättelser med många års distans. Är det möjligt? Är det, är det, är det vist och klokt? Är det, är det, ja, hur blir det om man liksom berättar den berättelsen i princip medan det sker? Liksom? Det är den som är ju, den är ju väldigt intressant för att det är ju vi skyddar ju oftast våra livskriser så länge vi kan mm. och har ibland svårt att dela dem med andra. Och jag, jag kan tänka att det finns en, en liten rädsla att detta ska definiera vem du är och vilka ni är, all, hela familjen. Ja, att det, var liksom, det är därför jag frågar varför det blev en, en liksom... Nej, och, och, ja, men, ja, och det, det, är ju, det tycker jag är rimligt. Alltså, jag tror att det, det är absolut inte självklart att man ska det. Eh, jag skulle kanske inte rå. Alltså, jag är inte säker. Det, det är svåra balans. Det finns inga tydliga linjer i sanden hur det här ska gå till. Liksom. Men det, jag gjorde det lite. Jag rådgjorde med nära vänner. Naturligtvis med min familj. Det hade ju varit otänkbart annars. Och en sida i det här är då att vi hela tiden har varit ganska öppna med den här krisen därför att vår tjej Jonna har varit det hela tiden. Hon har velat det inför sina nätverk och så. Vilket ju har varit ett enormt beskydd för oss att slippa bära det ensamma. Jag minns när hon ganska snart efter att hon hade insjuknat skrev en grej på Facebook. Först drog jag efter andan tänkte, ska det verkligen stå på Facebook? Men jag fattar hur hon tänkte. Att jag är sjuk, det här och det här händer med mig nu. Jag skäms inte för det. Om någon vill fråga något, går det bra? Liksom. Det var viktigt för henne att inte mörka det. Och för oss har det varit till stor, stor hjälp att hon inte har velat liksom, tysta det. Vad har det gjort för dig som, som pastor och in i mötet med din församling i Ryttagårdskyrkan när det här blev offentliggjort på det här sättet? Liksom, kändes det som en skyddad miljö eller som en utlämnad miljö att, att finnas i kyrkans miljö? Då? Ja, man kan börja med att säga att vi, vi var ju publika med den här berättelsen. Det, det finns ju massvis med saker som vi inte säger, givetvis. Det kan vara viktigt att säga. Det, det är ju inte en gränslöst berättande. Utan det är ganska noga avvägda gränser. Det finns många saker som inte står där och som aldrig sägs. Liksom. Så är det givetvis. Och så ska det vara. Men, vi, men då ska man veta att vår församling mottog detta väldigt varmt. Otroligt varmt. Och vi har känt oss väldigt omhuldade av dem. Vi är få pastorsungar som har varit föremål för så många varma bönor som, som Jonna har varit. Och den berättelsen hade de ju redan koll på sedan fem, sex år tillbaka när den här boken kom. Det, att, att jag frågar är ju egentligen för att jag tycker att det är jättevackert och viktigt- 
att de här berättelserna finns i, i alla möjliga miljöer. Inte bara i, i vår miljö, som där du, både du och jag arbetar, utan i, i, i samhället. Att vi får liksom gå in i varandras liv lite och se hur vi, hur vi mår och hur vi hanterar saker. Och få liksom i, i ömsinthet hjälpa varandra. Så det är, en väldigt, det är en väldigt fin berättelse och det är ju så att allt blir ju, och ska inte sägas. Och det där är alltid lite grannlåga för att jag tror att vi ibland är så rädda för att säga för mycket så vi säger för lite. Det kan också ske tror jag. Absolut, så kan det vara. Och ibland kan man ju känna själv att det blir tvärtom då. Alltså när man är i kris så har man ju också ett sånt behov av att prata om det. Eller det blir olika där. Men när någon lyssnar och är, visar intresse och medkänsla med det så, så var det ju min erfarenhet under den mest brinnande krisen att ja, men jag kunde ibland också känna att ja, men nu läckte jag lite för mycket. Det tror jag man känner efteråt att ja, men det här, det här, det, nu var det inte läge för det. Och det kan ju delvis ha att göra, men jag håller med dig, ofta kan det vara tvärtom då. Och här, det handlar ju rätt mycket om att lära känna sig själv och lite mina driv. Varför berättar jag detta nu? Ibland måste jag naturligtvis inför vänner och nära få bara läcka det för att fångas liksom. Men jag är också de här människornas pastor. Och det finns naturligtvis en bortre gräns för i vilken mån de ska behöva Ta hand om det. Liksom. Um. Ja, och, det och, och, och där har jag bjudit ja. in människor lite i det då. Ja. När, när det här började skaka för oss, då, då samlade jag församlingsledningen i Ryttagårdskyrkan. Så sa jag, jag tror att ni behöver hjälpa mig nu. För nu är jag i kris. Jag, jag är inte säker på att jag ser klart riktigt. Så hjälp mig att navigera nu i vad som blir klokast. Vad vi säger och inte säger. Så att inte jag tynger med min berättelse på fel sätt. Liksom. För det, det, det finns en smak här som man vill komma åt där det här kan där vi alla blir hjälpta av ärligheten. Liksom. Men bara så är det då. När jag gjorde det, jag kommer ihåg så väl på ett församlingsmöte som det heter i vår miljö, då, lite mer internt medlemsmöte, berättar för församlingen om att men nu är det kris för oss, Jonna är svårt sjuk hon är inlagd just nu och så då kommer det, det är en studentstad Linköping, kommer en ung vuxen till mig efteråt och liksom tar mig i armen så här lite, du alltså jag trodde inte man kunde prata om detta i en kyrka då kanske jag kan få berätta för dig om min syster och så hände ju något då när vi liksom sänker garden lite och hon slapp och bära sin hemlighet själv. Det är ju det. Mm. Det, det är ju en, en erfarenhet som vi ofta får mm. när vi gör det. Mm. Sen kan vi vara med om tvärtom och vi kan känna själva att det här blev ett för stort läckage. Mm. Mm. Och ibland så tror jag att, att vi behöver dela saker med varandra där vi också upptäcker att jag gick lite över gränsen och det är inte hela världen. Och att jag någonstans både själv lär mig någonting om det och även andra. Att vi har liksom den barmhärtigheten. För det är oftast där vi märker vad gränserna är. Exakt. 
Nej, men man måste testtrycka det lite. Mm. Exakt. Och sen är det ju det konstiga är ju också att min är för att alltså man är ju inte ens det är ju inga statiska begrepp det här. Vissa dagar vill jag ju inte alls prata om det här liksom. Och det hänger lite också på hur det tas emot och tas om hand. När bottenkänningar hade kommit ut och jag liksom gjorde mycket sådana här saker. Så det är klart att men det finns något enstaka tillfälle där jag tänker att ah, här är en människa som inte riktigt kan ta hand om det som jag nu har berättat. Det är bara, jag tänker inte på ett enda sånt, utan på alla de här mänskliga mötena. Och då behöver man ju liksom upp, nu drar jag tillbaka lite här för det här blev inte bra för någon av oss liksom. Men oftast tvärtom då. Jag har ju en sån där fantastisk berättelse. Jag lyssnar på en, en luthersk präst från USA, Nadja Boltsweber. Hon var i ett, i ett samtal så här som du och jag är nu och satt med en som heter Krista Tippet. Hon har en, en podd som heter On Being som är jättespännande. Om ni, om ni lyssnar på engelska poddar eller med amerikansk podd haft i många år och då sitter hon där eh, Nadja och eh, jag har ju sån här brukar säga att jag har en, en stark gåva att generalisera <laughs> så jag säger så här är det, så här är det jag får passa mig ibland men om jag skulle beskriva henne för någon som kanske har, har närmat sig de här millenniumböckerna som Stig Larsson skrev och som de tog över sen så är hon väldigt lik Lisbeth Salander i sitt utseende, i sin approach liksom. Och det är att man ibland ryggar till lite. Oj! Men fantastisk människa tycker jag. Spännande att lyssna på. Och hon fick en fråga då på det här ämnet liksom. Hur hon gör för att hon var väldigt personlig och är. Och att en del tänkte, blir det privat? Och i den publiken så fanns det en kvinna som... Hennes man led av psykisk ohälsa. Han var inne i en depression. Och hon visste inte riktigt hur mycket kan vi tala om det, hur mycket ska man göra det och så. Och det var liksom hennes fråga, kan man, kan man prata om detta offentligt? Kan man fortsätta tala till människor med den här problematiken liksom? Och då sa hon så här, ja, utifrån mitt eget liv så, så kan jag säga att jag delar inte mina sår, jag delar mina är. Och då satt jag... Precis och skulle skicka iväg manuset till min bok De vi ville bli. Och, och var precis i det där. Hur mycket ska man dela och hur mycket ska man inte? Eh, och då fick hon ju följdfrågan som ju alltid är den bästa. Om man har en följdfråga. För det är ju jättebra att säga dela inte mina sår, dela mina är. Det, våra erfarenheter, det vi har varit med om är bra att veta att det är något som är helt precis som det vi ser nu. Men följdfrågan var ju denna enkla men egentligen självklara hur vet man skillnaden? Om det är ett sår eller ett är? Och då sa hon så här. Det märker man på om folk kommer fram med plåster efteråt. Exakt. Exakt. Och det är det. Exakt. Exakt. Och, och, och jag tänker där har du ju... Eh, parallella bildspråket är ju då vi, man ska vara personlig men inte privat. Det låter ju superfiffigt, men jag har ingen aning om vad det betyder. Nej. Jag vet inte. Det bara låter bra. Det låter bra, men, men det, och det beror ju dels på den här lite fingertoppen eller liksom lite så här tonträffen då. Mm. Nej, men i vissa rum kan detta sägas, men i andra rum skulle det uppfattas för privat. Och där behöver man ju vara lite lyhörd. Och jag behöver då också fundera lite för vem skulle jag göra det här? 
För om, om det bara är för min egen liksom, någon slags... Eh, jag delar egentligen den här berättelsen väldigt sällan nu för tiden. Och det har ju något att göra med att vår Jonna är på en helt annan plats. Och ska inte behöva liksom, cementeras i den där bilden och så. Men jag gjorde det vid något tillfälle för ett tag sedan. Och då sa jag i rummet här. Hörrni, det här är liksom... Det, det finns ingenting i den här berättelsen som ni behöver ta hand om. Kan man också behöva säga ibland va? Jag, jag, jag har jobbat med detta. Jag har bearbetat detta. Det är inte, det är inte synd om mig. Utan jag, jag, jag ger er en illustration på något nu. Hur, ja. hur, hur tänker du om... Vi, vi är ju en del som följer mycket i så här sociala medier. Instagram och... Allt vad det nu heter. Nu börjar jag bli gammal så jag tappar mycket om de nya grejerna. Va? Mm. Men det är ju mycket som sker i ett offentligt ljus av människors personliga kriser. Mm. Och det kan jag ibland liksom fundera över. Är det istället för att man möter någon? Eller är det bra liksom mm. att vi hamnar i, i en del hamnar snabbt i en tv-soffa mm. mitt i en stor kris? Vad händer med oss i det? Är det, är det bra för andra att det blir så? Vad, vad tänker du om det? Ja, alltså på tal om generalisering är det lurigt att säga något generellt om det. Men, men, men jag, jag tänker så här. Nej, men sociala medier tycker jag ju är, det är ju ett alldeles eget kapitel då. Därför att där kan man ju fundera lite över vilka vi blir av att liksom... Um, så medvetet som vi hela tiden frästas att, att liksom måla bilden av oss själva eh, blir ju ett slags alter ego nästan som man målar upp där. Liksom. Det tycker jag att det finns mycket att fundera över eh, rent allmänt. Så här. Eh, sen, sen är det ju alldeles uppenbart att vi har behov av, av, av de verkliga berättelserna. Det är bara att titta på att sommarprat fortfarande funkar efter alla år. Det är ju väldigt mycket det här att vi kommer in i en människas vägskäl eller kris eller vad det är liksom. Och vi har ju ändå behov av att spegla oss i det så jag har på sätt och vis inte så, sådana stora problem med det. Men individen som gör det måste ju vara både klara med vad man gör liksom. Ja, det är lite det jag tänker. Jag, jag tycker också att det är jättebra att det blir så att vi vågar. Och du, du har själv sagt i vårt samtal nu att, att din dotter, hon, hon skrev på Facebook då för, för ett antal år sedan när det var aktuellt för henne. Och att det var lite tveksam men att det blev bra. Så att det är ju viktigt att få spegla sig. Så att kanske man ändå kan få, få runda av det med det du säger. Det, det, det är väldigt klokt. Vem är jag som delade? Mm. Att jag blir medveten om vad som händer när jag blir så offentlig. Ja, jag tycker på tal om den här rosa boken här om makt och maktmissbruk då, så är det ju så att man kan ju också använda sina besvikelser eller sina sår eller sitt obearbetade inre i extremt manipulativa syften. Så att det är ju mycket mer delikat än att ju mer personligt desto bättre. Alltså det är en rätt lurig grej att navigera i det här. Det är det. Och det är det som är så... Det är därför är det så spännande med dina tre titlar. Att, att vi, vi glider liksom in utifrån din livsberättelse. Så, 
så följer, när jag följer dig då Fredrik så, så ser jag när den nästa som vi då här i, i rummet håller upp som heter Frälsos från ondo och makt och maktbisbruk som du har skrivit tillsammans med Helene Westberg så är det sen nästan som att från den personligaste berättelsen så, så går, går du i den här ihop med henne då vidare in i vad är det liksom som gör att vi att proppen går ur liksom, att, att vi får ett läckage och att det inte alltid är det från början vår egen livskris utan andras invadering av vårt liv att vi blir invaderade av andras Exakt. kontrollbehov över oss eller ja, ja och där ordet gränser egentligen är det som återkommer här va ja. alltså, vi pratar nu om var går gränserna för det privata och sådär och här utsätts man ju för människor som, som skiter lite i dem man, man överträder mina, mina gränser och min privata sfär blir invaderad på något sätt då. och det, det är ju och kan du säga någonting om vad som utmanar er att skriva om vem Helen är och mm. vad som gjorde att, att det här blev en viktig bok? Jag har ju för många år sedan läst en bok av Edin Lövås, en evangelist från Norge som jag har haft lite som att jag har tagit rygg på lite i min tjänst. Och han skrev ju Maktmänniskan i församlingen och det var ju chockerande för många när den kom. I, I dessa miljöer är det möjligt att man blir så att man liksom blir utsatt för det. Och sen kommer den här som påminner, men i nutid. Så är det. Nej, men din bok var ju en, helt banbrytande. Det var ingen som har satt ord på det som du säger i, i våra miljöer förrän den kom typ för drygt 30 år sedan eller sånt där. Um, det finns också en annan bok som är väldigt läsvärd som är översatt från engelska som heter Tre kungar. Uh, som kom för många år sedan på HFs förlag. Men det är i princip det som finns på svenska om maktproblematik, eller har funnits om maktproblematik i, i kyrkmiljöer. Då. Och då ringde Libris förlag till mig och visste att jag gillade båda de där böckerna och sa att vi har lite tryck på oss att vi ska återutera dem och vi är lite osäkra. Och de har några år på nacken, vi har gjort det flera gånger, ska vi inte ge oss på att skriva en ny liksom. och då utmanar de mig till det och det är det jag tycker är så intressant att, de då, att du då både blev utmanad av det och att de såg det utifrån den resa du själv har gjort med en livskris och olika läckage att man skulle kunna tänka då ja men han behöver vi vara rädda om men, men det är ju precis tvärtom eller tvärtom säger jag lite slarvigt men jag menar att vi, när vi börjar liksom blottlägga våra gränser och börjar dela våra liv så öppnar sig liksom att vi, vi får liksom en, en sorts styrka också. Att, att man har mött sig själv och då kan man också möta andras kriser och även lite utifrån se på sånt som drabbar oss. Just det. det blir mer allmänt. Liksom. Mm. Nej, men jag blev utman- ja, men det kan ligga något i det. Jag har inte tänkt på det på det sättet. Men jag blev utmanad av förlaget och sa att det där gör inte jag själv. Utan det behövs, jag behöver ha med någon som kan det här rent liksom, ja, men psykologin och, 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 och ja, teorierna bakom de här eh, störningarna som det ju i många fall handlar om. Och då hade Mina och Helen Westbergs vägar korsats lite väldigt flyktigt. Vi hade träffats en gång 
Och jag bara fick en sån god, gott intryck av henne. En kristen psykoterapeut med en mottagning som heter Dialogen som finns i Stockholm. Och vi bestämde, jag ringde, vi kollade med henne. Liksom. Och så testade vi och träffades och drömde och spånade. Och sen började vi skriva tillsammans. Så tanken var att skriva en bok om... Ja, ni hör, jag skriver bara muntra kul böcker så här, om ångest och maktgalningar. Och, så här. Nästa blir det ett seriealbum. Nej, men då, då bestämde vi oss för att vi försöker skriva en bok i någon slags skärningspunkt mellan teologi och psykologi. Liksom. Vad är det här för figurer? Vad är det för krafter som är i rörelse? Och vad är det som gör att de trivs så bra i kyrkan? Det där är ju jättespännande, för det vill vi helst inte höra. Att det är så. Men så är det. Har du, har du genom, genom dina livserfarenheter, inte bara det som blev familjetragedin under en period som har blivit bra, men, men i andra, andra sammanhang, har, har du liksom sett att det här, det här är något som har gjort dig modigare? För det, det är inte enkelt att skriva en sån här bok och fara runt till styrelser och föreningsliv och Nej. tala om, om det nu Nej. blir så. Har du, ja. har du blivit modigare genom dina kriser? Det är det jag försöker säga. Nu försöker jag förenkla lite. Ja, men det är så bra. Eller modig. Det är inte riktigt min... Det blir rätt ord. Men jag, vissa, vissa saker tycker jag nog att jag har, att, har skalats av mig lite. Uh. Jag får ofta frågan när jag pratar om bottenkänning. Så här, på vilket sätt har den historien och den erfarenheten förändrat dig som pastor och predikant och så? Och då är jag ganska glad att kunna säga att jag tror inte att min teologi har gjort några stora ursvängar. Det finns ju de som är om det. Livet spricker sönder och drömmarna dör mer eller mindre. Och så måste man byta... Liksom approach på både livet och tron och teologin och alltihopa för att det inte höll. Jag, är ganska, jag, jag kan frimodigt säga att nej, men det, det är inte så riktigt. Utan jag tycker nog att jag hade en ganska tydlig idé om att Gud verkar i vår bräcklighet och svaghet och så. Sen fick jag ju smaka på det på ett sätt som jag inte var beredd på. Liksom. Däremot kommer skalas som lite annat av då, typ jag har ju slutat att ängsligt försvara Gud. Det får han göra själv. Alltså, det tänker jag nog att jag som ung evangelist gjorde mycket mer. Liksom. Trädde upp till hans försvar i någon slags idé om att han behövde det. Det har jag slutat med. Har din Guds bild förändrats? fördjupats mm. och kanske ja, men det har blivit ännu det finns ett kapitel i den första boken som heter Vem bär vem uh, och det blir ju det blir, det blir ju den djupa djupa erfarenheten för mig i alla fall ha respekt för att andra kan, kan göra en annan erfarenhet och känna sig väldigt bortglömda och utlämnade men min erfarenhet var ju väldigt tydlig att jag blev buren i det 
Samtidigt så i det så visar du också i det att du blir buren men att du också behöver andra. Mm. Att inte isolera er i det. Nej men det har varit jätte, jätteviktigt. Och för oss båda, för mig och oss. Alltså jag är noga då, ja, men ramberättelsen har ju med vår dotters kris att göra. Men det är inte en bok om henne. Utan det är mycket mer en bok om mina reaktioner på den krisen. Så i den mån som det liksom är väldigt ärligt så, så är i alla fall min avsikt att det ska handla mer om min, mitt slit. Liksom. Och äh, det har varit jätteviktigt för oss båda två att det finns människor runt omkring som vet hur det är. Den här frälsos från ondo som, som jag kan se lite som att det, jag, jag tycker fortfarande att det är spännande att se att du liksom lite kliver ut med ett, för mig är det ett mod mm. och jag tror att det för, om man ska vara riktigt ärlig handlar om att jag själv har verkligen varit utsatt för en sån smäll och vet hur fruktansvärt krossad man blir och rädd väldigt länge och inte har några verktyg för det och helst ska tysta ner hela krisen inte berätta för någon och då krävs det ett visst mod för att våga säga till någon annan så här är det och få hjälp vidare och jag tror att det är så i många miljöer men det är som att det frodas lite i vår miljö kan du säga någonting om det du, du har mött som skulle kunna bli en liten allmän berättelse för den som kanske kämpar med en sån kanske på en arbetsplats eller i en, en viss miljö Ja, det finns så mycket att säga om det. Eller vad som händer med oss. Jag kanske inte, mm. kanske inte ta just de exemplen, men vad som händer med oss själva. Nej, men det är, ju ett, det är så intressant. Va? Jag tycker att jag hör väldigt, väldigt ofta när människor ger sådana här berättelser, du som du antyder själv nu då, att ett gemensamt drag väldigt ofta, det är när man utsätts för en, ett sådant övergrepp, så finns det så mycket manipulation inblandat i det, så att man går runt och tänker det är mig själv det är fel på. Det är nästan alltid ett av de här liksom, um, gemensamma dragen. Uh, därför att, och, och, och det finns ju, Helen skulle kunna förklara vad det är som händer rent psykologiskt då. Alltså vi, vi, man överför de här grejerna. Man, man skulle kunna tänka sig att en människa som är maktfullkomlig eller grandios är det för att man är full av sig själv och på ett plan är det ju så på ett annat plan är det ju precis tvärtom man är tom på sig själv man är extremt skamriden och man är helt obearbetad på tal om det vi pratade om innan då. och den känslan smittar man sin omgivning med det finns ju i princip inget tydligare exempel i modern tid än Donald Trump. Liksom, narcissisternas narcissist på något sätt. Va? Det spelar ingen roll vad de säger till honom så är han ju liksom larger than. Liksom. Någon frågar honom, det här med ödmjukhet har ju inte riktigt varit ditt kännetecken. En journalist var på han säger, I'm more humble than you can ever imagine. <laughs> Det, bara, det räcker ju. Och det som händer med en sån person då, det är ju att 
Amen, när han förlorar ett val så kan han ju inte hantera det därför att han har inga som helst verktyg för att människor säger nej till det, till honom. Och då, då är det inte till hans politik de säger nej, det är inte till hans resultat de säger nej, utan det är till honom de säger nej. Och han kan inte hantera det. Han är så obearbetad och han har sån distans till det. Har kapslat in det så att han inte vet vad han ska göra med det. Och det smakar alla andra på runt omkring. Och i liten skala så sker detta också i kyrkan. Då. Eller liten, ibland i ganska stor. Vi skriver verkligen inte en bok om Knutby, men... men på ett ställe när vi pratar om det här då, då använder vi också Åsa Valdan som ett exempel. Då. Det berättas ju hur hon <hör> drar ju alla de här unga människorna till sig. Det är noterbart att nästan alla de här maktövergreppssituationerna åtminstone initialt har med väldigt unga människor att göra. Eh, och så eh, berättas det ju nu i efterhand då hur de dras in i ett narrativ som handlar om Åsa Valdans egna besvikelser. Hon har blivit sviken av kyrkor och av sin förra man och det, det, hit och dit. Och det är liksom den berättelse som de samlas kring. Och sen säger ju Peter Genbäck och allt vad de heter då, att till sist så gick allting i Knutby ut på att få Åsa att må bra. Och här har vi det här i ett nötskal. Hur hennes obearbetade inre kodar till sist allting då. Det är lite det som du beskriver så fantastiskt bra som jag lite famlar efter i början av, av ingången till den här boken. När jag säger att du, du är modig, det är nog att man behöver vara bearbetad för att möta det obearbetade. Och det är det vi ibland tror att vi är. Och tills vi upptäcker, och då behöver man andra omkring sig. Och det, därför tycker jag det är viktigt att ta det här varvet i våra miljöer. Och veta att så här ser det ut och vi behöver möta det och se det. Men vi behöver ha några som har bearbetat sina egna liv. Och hjälpa oss att ta hand om det. Ja, visst. Och då är min erfarenhet att den här bearbetningen den är inte linjär nödvändigtvis. Det har du har pratat om någon gång innan. Att den är mer cirkulär. Är det inte så? Alltså, vi tänker att vi checkar av boxar. Liksom. Nu har jag kommit till rätta med de här Liksom stöken i min själ. Så här. Ja, och så efter ett tag så behöver jag gå ett varv till med det. För det är mycket mer cirkulärt än att jag liksom lämnar det bakom mig. Så här, va? Det finns naturligtvis sånt som jag går till botten med och inte går runt och bearbetar vidare. Men i vissa saker, det är min erfarenhet, behöver jag liksom gå varv med ibland. Ja, jag, jag håller helt med. För, för det är lätt att tänka, har jag inte kommit längre? Men det är precis det jag har för att jag ska kunna ta hand om det igen. För att jag är längre. Och då kommer det tillbaka på ett nytt plan. liksom Sånt som man behöver. Så att det håller vi ju på med hela livet. Mer eller mindre. De beskrev det lite som en sån här svängborr. Du vet, man hade i slöjden. Sån här. Ja, men nu känns det som att jag är tillbaka på samma ställe igen. Ja, men det är man aldrig. Därför att du är på ett annat skikt. Liksom. Och ibland behöver man borra sig igenom de här skikten liksom. och så går man ett nytt varv med sina hangups eller sina erfarenheter och tittar på dem. Vi jobbar ju både du och jag med det som vi kallar andlig vägledning. 
att, att mötas omkring både i livskrisen men, men kanske i det alldeles vanliga livet att få någon som lyssnar till berättelsen och också som ett av verktygen i, i vår värld, i kyrkans värld, är ju bibelberättelsen att spegla sitt liv. Och, och det viktiga kanske jag har tänkt mer och mer är ju, jag märker det i mitt eget liv när jag står inför en del beslut eh, och så oroar någonting mig. Och då måste jag alltid komma åt, vad är det egentligen jag är orolig för här? De omkring kan säga, nej men satsa eller gör det och själv är jag orolig och då finns det oftast en berättelse under berättelsen och det är ju precis det att det går varv på varv tills man kommer åt sin berättelse på något sätt, det är det här sanningen ska göra er fria är ju en fantastisk precis. sekvens här. Och, och då ger du uttryck för samma sak, nämligen att man inte springer ifrån det då, utan jag lyssnar på min reaktion jag behöver inte vara rädd för den jag behöver inte heller recensera den vad dum jag är som blir rädd. Nej, men jag behöver lyssna till den. Vad är det här? Och hur får jag syn på vad det är som vaknar i mitt inre? Liksom? Ja, det är spännande. Ja. Så det finns ju en, en, en viktig del i att, att ta del av en sån här bok Frälsas från ondo. Både för att och kanske avslöja någonting som är, är riktigt illa i ens liv eller i sitt sammanhang. Men också kanske för, för att få smaken på de här, jag ska inte säga mer light, men, men det som verkligen är allas våra processer med våra liv. Det är ju det. Så att det ja. Men precis, och det är ju viktigt att säga. Det är ju lätt att vi målar upp en slags Hollywood. Kör här, va? Vem är ond och vem är god? Det är mycket mer delikat än så. Vi har ju alla drag av... Det här i oss. Liksom. Det är mer europeisk film över våra Ja, det är det. det, är det. Exakt. Nej, men det, det är ju, och, och då brukar vi säga så här, Helena och jag, när vi har varit ute och föreläst om det här. Men det handlar naturligtvis inte om att man ska ha koll på allt. Men jag behöver vara tillräckligt hel eller tillräckligt bearbetad för att inte mina sår eller mina bindningar eller mitt liksom, obearbetade inre ska smitta hela min omgivning. Och där behöver man naturligtvis bjuda in andra människor i den speglingen för att se om det är så. Det kan man inte bedöma själv. Fint. Du, det här är jättespännande. Jag kunde sitta hur länge som helst, men vi är snart klara. Men vi, jag vill verkligen till nästa bok innan vi är på, på att vi ska avsluta i, i en Läsning faktiskt. En, en, några strofer du ska kliva ut ur oss själva. Låta någon annan få avsluta i, i den här boken. Det här är ju ett fantastiskt omslag. Jag älskar det. Är vi inte framme snart? Väntan, längtan och tålamod. Det är, är det en Amazon? Ja, vet du det? Det är det va? Amazon. Med de vita med svarta prickar vet, som var i taket på så här bilar på 60-70-talet. Jag, hade så här i, i, jag hade så, var alltid åksjuk när vi åkte på våra semestrar i Asab hade vi alltid. Men det var så här prickar. Så när, innan det var dags ja, att leverera, då växte de där tredimensionellt så här. Så det är både roligt att se den här och det väcker en liten ångest i mig också. Den här är ju också någonting av det. Jag, jag skulle vilja säga att här finns ju andlig vägledning för alldeles vanliga liv. 
det är där jag skulle vilja liksom sluta ringen att allt det här vi talar om tillhör våra liv men det är någonting med den här som jag tycker är så otroligt fin som handlar om uthållighet att ha tålamod att orka vänta och stanna vad var det som utmanade att skriva den? Är vi inte framme snart? Nej, men det har budet faktiskt på ett tag, ett ärende som har just med väntan att göra. Det är ju så här, om du och jag ska liksom avslöja en hemlighet här, så är det ju, vi skriver ju inte böcker om saker vi har koll på. Utan vi skriver saker om, om, om saker som vi själva skulle vilja sträcka oss efter. Mm. Eller hur? Ja, ja. Så, att, så att det, här, det är ju inte så att jag är någon, någon gigant på att vänta precis. Men jag, jag, jag funderar mycket på det där. Och då börjar ingången i den här boken var egentligen att, att fundera över vilka blir vi människor av att vänta. För förr eller senare måste vi ju naturligtvis göra det. Mm. Om vi inte har behövt göra det så mycket genom livet innan så åldrande kan ju innebära att man hamnar i enorma väntrum. Liksom. Både bokstavligt och liksom lite mer existentiellt sådär. Men sen ju mer jag började grunda på det där, desto mer insåg jag att frågan är lite felställd. Det är snarare tvärtom då. Vilka, människor, vilka blir vi, nutidsmänniskor, av att aldrig öva på att vänta? Det, det, det är den frågan som egentligen löper genom den här boken. Då. Vad, vad händer med oss när vi har eliminerat all väntan? Köp nu, betala till hösten. Man kan till och med köpa sin solresa på Krita. Liksom. Betala den i efterhand. Bara jättekon... Finns det någon som inte gör det? <laughs> det är ju något med det som är konstigt. Men, och, så här, och, och affären är alltid öppen. Alltid hela tiden tillgängligt. Och vi, vi har aldrig haft så stora liksom, möjligheter att, att sträcka oss efter grejer som vi har nu. Vi behöver inte backa särskilt långt för att våra generationer tidigare har levt med säsongerna. Sådd och skörd och allt det där som ju knappt finns längre. Man kan köpa allt på Ica året runt. Liksom. Och det där är inte bara på ytan. Sen finns det ju alla de här andra sakerna som vi liksom... Vilka blir vi av att leva liv i The Fast Lane- och där vi har eliminerat all väntan. Jag tycker att det är, det är en sån spännande research i den här. Det är väldigt många fantastiska exempel. Rosa Parks till exempel. Mm. Det tålmodiga. Nu åkte på bussen 1955. Mm. För att, och fick res, skulle resa sig upp när en vit kom in och vägra. Mm. Och den långa medborgarrättsrörelsens tålmodiga arbete som fortfarande håller på kan man säga. I grym motvind. Ja. Och, och det är någonting med att du ger så många härliga exempel tycker jag. Jag ska, eh, vill att vi ska avsluta i eh, en, eh, ett citat du har i den här boken. För vi ska sätta i proppen nu. Det har gått en timme faktiskt. Eh, och jag är jätteglad över att vi fick det här samtalet. Att vi, vi upptäcker på att det är fler i rummet också. Man är så inne i det här samtalet. Men det är en, en nöjesguiden har en artikel med artisten Jonathan Johansson som var i Göteborg igår, upptäckte jag, i Stora teatern, fullsatt Stora teatern. Tyvärr var jag på uppdrag någon annanstans. Fick fem fyrar i GP. Wow. 
Det är liksom det bästa man kan få. Mm. Och han, det är ju lite spännande. Vi ska liksom sätta i proppen och säga att kyrkan är en väldigt bra miljö <laughs> också. Mm. För att vi vågar prata om sånt här. Då blir det en bra miljö. Och han får den här frågan. Eh, varför han söker kyrkan? Vad söker du i kyrkan? Det står så här. Jag ska läsa några av det och sen ska du få läsa hans svar där. Artisten Jonathan Johansson har ofta berättat om sin uppväxt i kyrkan. I en intervju i tidningen Nöjesguiden för några år sedan fick han en fråga av journalisten Du har börjat gå i kyrkan igen. Det känns lite som en trend att söka sig tillbaka till världsreligionerna efter en tid av en massa individualiserande sådana. Vad söker du i kyrkan? Ja... Det verkar på ytan vara en trend. Och trender ska man i regel akta sig för. De håller sällan. Jag började gå dit för att jag saknade det. Och för att jag ville försöka få in det i rytmen av mitt liv igen. Jag är ju uppvuxen där. Att få in det som en ritual istället för att spendera en söndag på NK. Som en slav till kapitalet. Eller att inte bara långsamt dö framför Netflix. Att vända sitt liv- och sin blick och sin tanke åt något som faktiskt ifrågasätter ens livsstil och berättar om något större som kräver att vi ser på oss själva och på alla andra som heliga. I grunden så vill jag gå dit för att lämna över mitt liv i händerna på den korsfäste guden, den enda gud som alltid blöder, alltså på riktigt. Vissa dagar i alla fall. Vi är på väg in i påsken när vi möts här i Floda. Och det tyckte det var fint att få sätta i proppen. Jag tror att vi har rört vid en del av våra läckage. Ett sätt att, och, och något som är täta dem är att tala om dem. Och också rört vid längtan. Tack för att du skriver, för att du talar och för att du är den du är. Tack för ett fantastiskt fint samtal. Tack själv, Tack. Britta. Tack.